0: Herzlich willkommen zum Textquartett, unserem Podcast der IWB, Ausgabe Nummer 5 im Februar. Und heute zu Gast ist Olga Asseburg-Wietfeld von dem Bundeszentralamt. Wir reden heute über DAG 6 freuen uns sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, Olga. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Wie immer beginnen wir mit einer kurzen Vorstellung und das überlassen wir gerne der Eva, weil ihr beide schon eng zusammengearbeitet habt.
2: Ja, genau. Ganz unabgesprochen darf ich heute Olga vorstellen. (lacht) Olga, vielleicht vorab, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Es ist tatsächlich so, wir haben tatsächlich schon zusammengearbeitet in deiner vorherigen Funktion, als du noch Projektleiterin für die technischen Angelegenheiten des Country-by-Country-Reporting warst und auch eng an ICAP- gearbeitet hast. Ähm, aktuell bist du Referentin im Referat, das für die DAG-6-Auswertung grenzüberschreitender Steuergestaltungen im Bundeszentralamt für Steuern zuständig ist. Von daher eine neue wichtige Funktion. Wir werden heute auch viel darüber sprechen. Du bist aber ganz vielseitig. DAG-4, DAG-6 äh, ist ja alles nicht genug. Du bist auch noch zusätzlich seit kurzem Beraterin bei der GITS, bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit bezüglich der Umsetzung von Fragen im internationalen Informationsaustausch, der Unterstützung dieser Projekte in anderen Staaten. Du vertrittst Deutschland immer wieder in OECD-Runden, sei es beim Country, bei Country Reporting, ähm, bei sonstigen internationalen Erfahrungsaustausch-Meetings rund um das Thema Informationsaustausch. Um, du warst vorher sogar in der Bundesbetriebsprüfung lange, lange Jahre als Referentin in verschiedenen Branchenreferaten tätig. Du bist zusätzlich in deiner privaten Freizeit auch im Organisationsteam der WIN, der Women of IFA Network. Auch da kennen wir uns, auch da schätzen wir unsere Zusammenarbeit sehr. irgendwie habe ich das Gefühl, du bist ein Tausendsasser. Gibt es denn ein echtes Steckenpferd unter den vielen Funktionen, die du ausübst?
1: Ja, was soll ich sagen? Also wenn ich jetzt gerade die lange Liste mir anhöre, denke ich mir, wann habe ich überhaupt noch private Zeit? Tatsächlich äh, ist das ja das Potpourri aus den ganz verschiedenen Tätigkeiten, die mir so viel Spaß machen. Aber eins haben die ja alle gemeinsam, das ist der internationale Informationsaustausch und das Arbeiten auf internationaler Ebene, das mir sehr, sehr viel Spaß bereitet.
2: Ja, jetzt sind wir ja in der Februarausgabe und haben eigentlich, glaube ich, Glück, dass wir dich erwischen. Denn du bist ja... Äh im Rheinland ansässig, äh, wohnst selber in Köln, arbeitest äh, in Bonn im Bundeszentralamt für Steuern. Bist du denn auch eine echte Jack, ein echter kölsche Mädchen im Karneval? Haben wir Glück, dass wir dich jetzt hier zum Podcast antreffen? Oder hätten wir dich eigentlich im Februar kaum schnappen können unter gewöhnlichen Umständen?
1: Ja, seitdem ich einen kölsche Jungen an meiner Seite habe, sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Ich komme ja ursprünglich auch aus Bayern, da gibt es ja nur Fasching und da ist verfolgt man ja Karneval nicht so sehr. Aber seitdem ich im Rheinland wohne, ist das natürlich Usus, dass man schön äh, ein paar Gesellschaften teilnimmt und natürlich auch den Karnevalsumzug am Rosenmontag, genauso natürlich auch wie den Kneipenkarneval, der besonders viel Spaß macht. Also ich muss sagen, ihr habt Glück gehabt.
0: Also eigentlich ist meine wichtigste Frage des Tages jetzt beantwortet. Ähm, Vielen Dank, liebe Hörer. Nein, wir wollen natürlich jetzt auch Florian mal zum
3: Wort kommen lassen. Ja, was soll ich sagen? Jemand, der beruflich Informationsaustausch macht, dass der Karneval mag, ist doch vollkommen klar. Also das wundert mich jetzt nicht. Hallo Olga. Schön, auch wieder mit euch beiden Kollegen dabei zu sein. Ähm, Ich... Vielleicht den Hörern mal, ja. Wir haben natürlich hier einen kleinen Vorbereitungszettel und den Werbeblock dürfen wir nicht schon, den dürfen wir nicht überspringen. Hier steht BZST als Arbeitgeber. Oder kannst du dazu noch was sagen? Weil wir haben natürlich schon auch die Idee, den Menschen, die uns zuhören, so ein Stück weit vorzustellen, was gibt es eigentlich? Gibt es neben Beratung. Und ähm, eine Finanzverwaltung im Finanzamt oder vielleicht im Bauerverlag in der Steuerabteilung. Vielleicht noch was anderes, nicht beim BZST. Vielleicht sagst du dazu noch zwei, drei Worte. Ja,
1: das Bundeszentralamt für Steuern hat dieses Jahr als ein ganz besonders wichtiges Jahr vor uns. Denn am 3. September 2021 wird das Bundeszentralamt für Steuern tatsächlich 50 Jahre alt. Wir feiern Jubiläum. Das muss natürlich auch ordentlich gefeiert werden, trotz Covid. Und deswegen haben wir eine ganz tolle Webcast-Reihe geplant mit Vertretern aus der Finanzverwaltung, aus der Beraterschaft, aber auch aus ähm, den anderen Finanzverwaltungen natürlich und Gerichtsbarkeiten. Also wir sind alle gespannt. Da planen wir ganz spannende, interessante Reihen, um gemeinsam zu diskutieren. Das heißt, jeder kann teilnehmen, der Lust hat und äh, Fragen über eine Chat-Funktion reinkommen lassen, so dass auch die Teilnehmer an der Podiumsdiskussion direkt und live dazu Stellung nehmen können. Ansonsten, das Bundeszentralamt für Steuern ist ja eine ganz wichtige Position in der deutschen Finanzverwaltung. Wir sind ja die Behörde als Schnittstelle zum internationalen spricht zu der Welt des internationalen Steuerpakets, sind daher ein ähm, ganz interessanter Arbeitgeber für alle Juristinnen und Juristen. Das heißt, wenn Sie Lust haben, eine Führungsposition einzunehmen und mitzuwirken an der Steuergerechtigkeit, dann sind Sie bei uns genau richtig, bewerben Sie sich bei uns, wir suchen immer wieder Juristen, welche Stellen derzeit zu vergeben sind, erfahren Sie bei uns auf der Homepage. Und natürlich wäre es toll, wenn Sie steuerrechtliche Vorkenntnisse mitbringen würden. Das ist aber nicht Voraussetzung. Hauptsache, Sie sind bereit dafür, steuerrechtliche Kenntnisse zu erwerben. Und dann sind sie bei uns vielleicht auch direkt richtig?
3: Also ich glaube, das kann man nicht besser machen. Ja? Mhm. Ich hoffe, das Postfach beim BZST wird diese Anmeldeflut, die jetzt da dann demnächst kommt, verkraften Ach. können.
0: Wir mhm. sprechen heute. Und man muss nicht nur elektronisch äh, die Bewerbung schicken, oder? Also nicht in elektronischer Form. Also ich habe
3: in Erinnerung, dass beim BZST elektronisch sehr, sehr hochgehalten wird. Ja,
1: natürlich, wir sind gut. in der neuen wir digitalen zu Welt.
3: <lacht> Natürlich, klar.
1: Auch in der Finanzverwaltung.
3: Ähm, ich weiß gar nicht, da fällt mir keine elegante Überleitung ein, deswegen versuche ich es abrupt. Wir kommen zum Thema Mitteilungspflicht von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Wir wollen, auch wenn wahrscheinlich vielen Hörern das Thema schon bekannt, präsent, omnipräsent sogar ist, ähm, eine ganz kurze Einleitung am Anfang machen. Um was geht es? Es geht um grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Was ist eine Steuergestaltung? Das sagt uns keiner. Es gibt aber sogenannte Hallmarks. Ja? Und mittels dieser Hallmarks sollen diese grenzüberschreitenden, aggressiven Steuergestaltungen identifiziert werden. Davon gibt es zwei verschiedene Typen. Einmal mit Main-Benefit-Test, einmal ohne. Sprich, wenn das reine Hallmark erfüllt ist, dann muss man schon melden. Wer muss melden? Das sind die Bösen, die Intermediäre zuvorderst, nämlich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, natürlich auch in der Reihenfolge, aber auch sozusagen Nicht-Berufsträger können als solche Intermediäre gewertet werden, also Finanzberater, Banken, andere Unternehmensberater und so weiter. Und wenn es solche nicht gibt und der Steuerpflichtige für sich selbst konzipiert zum Beispiel, dann ist dieser Steuerpflichtige derjenige, welcher melden muss. Das glaube ich, Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas ergänzen. Mal als ganz kurzen Rumflug, um was geht es eigentlich? Und jetzt immer wieder diskutiert die zeitliche Umsetzung des Ganzen. Das kommen wir auch, glaube ich, gleich noch zu. Da gab es zwischendurch mal so eine Verlängerungsoption. Die haben nicht alle Staaten ähm, dann in Kraft äh, ähm, zur Anwendung gebracht. Ähm, Aber da können wir gleich drüber sprechen. Also, die... die Richtlinie ist also im Jahr 2018 in Kraft getreten, am 25.06.2018 und ähm Ab 1.7.2020, also im letzten Jahr, ist sie auch in Deutschland live geschaltet. Das heißt, die Meldungen sind möglich und auch verpflichtend. Jetzt gibt es natürlich einen Zeitraum zwischen dem 25.06.2018 und dem 01.07.2020. Sogenannter Übergangszeitraum und all jene Gestaltungen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben, hätten bis zum 31.08.2020 mitgeteilt werden müssen. Also wenn Ihnen jetzt demnächst in unserem nächsten ja, vielleicht halben Stunde das, oder der Begriff Übergangszeitraum über den Weg läuft, dann wissen Sie, um diesen geht es. Und nachdem wir sozusagen diesen kurzen fachlichen Einstieg ähm, halbwegs äh, fehlerfrei bewältigt haben, kommen wir auch schon zur ersten Frage, die nämlich ganz, ganz viele Anwender umtreibt. Was passiert jetzt mit diesen Meldungen im BZST? Wer sitzt da? Wer wertet das aus? Wie viele sind eigentlich schon eingegangen? Und was passiert damit? Mit welcher Frage fangen wir an? Wie muss man sich das Auswertungsteam im BZST vorstellen? Steht ja als erstes oben drauf. Und Olga, bitteschön.
1: Ja, also erstmal sind ja ganz verschiedene Bereiche im BZST damit befasst. Zunächst einmal muss ja die IT sichergestellt werden, dass tatsächlich die Intermediäre die Bösen über unser bzst-online-Portal die Meldungen abgeben können. Das heißt, wir haben hier ein Projekt am Laufen, die sich um die Implementierung des IT-Verfahrens kümmern. Dann haben wir einen Bereich, der allein zuständig ist für die eingegangenen Meldungen. Sprich, wenn Sie ein Problem haben mit den eingegangenen Meldungen, weil Sie die vielleicht abgewiesen bekommen haben, und sich dann über das Kontaktformular der Homepage melden, dann landen Sie genau bei den Kollegen, die sich tatsächlich nur um den Austausch kümmern. Sprich, die Meldungen, die eingehen von Ihnen über äh, das BOP-Portal oder über Elan und dann auch den Austausch mit dem EU-Zentralverzeichnis. Und dann haben wir einen großen Bereich, der kümmert sich tatsächlich um die Auswertung. Das sind zwei Bereiche, die komplett neu ins Leben gerufen worden sind. Es gab natürlich viele Diskussionen, wie stellt man sich auf, wie viele Meldungen erwarten wir in Deutschland, wie stellen sich die anderen europäischen Staaten auf, haben sie ein kleines Team, das zentriert auswertet und das Ganze dann in der Betriebsprüfung sich genauer anguckt und analysiert oder hat man ein Team, das sich wirklich nur auf die rechtspolitische Auswertung konzentriert. Wir in Deutschland haben uns dafür entschieden, einen Bereich einzurichten, der die Auswertung separiert. Und hier sind wir ein großer Bereich, der für die rechtspolitische Auswertung zuständig ist. Dafür haben wir eben Personal im BZST aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammengestellt. Und die Auswertung findet natürlich nicht nur im BZST alleine statt. Vielmehr haben wir sogenannte Prüfungsarbeitsgruppen, das heißt die rechtspolitische Auswertung, Findet tatsächlich auf Bund-Landebene statt mit Teilnehmern aus der Bundes- und Landesfinanzverwaltung.
3: Da habe ich schon die erste Rückfrage.
0: Vielleicht noch eine Anmerkung, wenn wir von den bösen Intermediären reden. Also ganz wichtig, vielleicht nochmal hin, was Ironie. Also, das ist natürlich nicht so gemeint. Ich, ich freue mich, wenn ich mit den Bösen auch mal reden darf und ja, die, und die ich, mich beraten. Und
3: ich bin ja einer der
0: Bösen. Ja. Manche <lacht> sehen ja die
1: Finanzverwaltung ähm, als die Bösen an. Also.
3: Das, war, das ist ein rein subjektives Empfinden. Ähm, der die, die Recht, der rechtspolitische Ansatz dahinter. Es geht also darum, früher auf unliebsame Gestaltungen, die rechtlich legal sind, ähm, reagieren zu können und Gesetze anpassen zu können. Was natürlich jetzt Steuerpflichtige umtreibt, ist... Ich melde ans BZST. Es gibt ja auch noch einen veranlagungsunterstützenden Charakter. Anlage WA im Rahmen der Steuererklärung muss ich also meine Meldungen da auch aufführen. Aber gibt es auch oder ist das geplant einen Austausch zwischen BZST und veranlagendem Finanzamt zu solchen Meldungen? Ja,
1: selbstverständlich. Also die Länder bekommen ähm, sofort auch eine Information, sobald bei uns eine Meldung eingeht und... ähm, Dann wirken wirken die natürlich auch aktiv an der rechtspolitischen Auswertung mit und die Veranlagungsstellen erhalten natürlich auch dann eine Rückmeldung, inwieweit die rechtspolitische Auswertung erfolgreich gewesen ist oder welche Folgen sie mit sich zieht.
0: Kann man sich äh, diese Auswertung so vorstellen, äh, geht es da eher um Einzelfälle oder versucht man äh, Cluster zu bilden und äh, aus den Clustern letztlich herauszunehmen, okay, da sehen wir also eine sozusagen modellhafte Gestaltung, äh, das kommt öfter vor, das ist deswegen ähm, fiskalpolitisch interessant und das gucken wir uns an, weil ich mir so, so, so ein bisschen die Gedanken mache, wie, wie wird man der gesamten Sache her und wir haben jetzt ja die Frage noch nicht beantwortet, wie viele Meldungen sind schon eingegangen? Wie viel ist es eigentlich? Worüber worüber Mhm. reden wir? Wie wie viele Meldungen, wie viele Sachverhalte? Also
1: ähm, vielleicht muss man da äh, grundsätzlich mal das Verständnis schärfen. Bei der rechtspolitischen Auswertung geht es natürlich darum, Cluster zu bilden und zu gruppieren, äh, die Meldungen zu einem bestimmten Gestaltungskonzept zusammenzufassen um dann zu sehen, welche Lücken äh, sind denn gesetzlich entstanden, die man schließen könnte oder welche BMF schreiben müsste man eventuell anpassen. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise als im Rahmen der Betriebsprüfung oder im Rahmen der Veranlagung. Hier geht es natürlich um den Einzelfall. Das heißt, bei der rechtspolitischen Auswertung, wir versuchen, gleichgelagerte Meldungen ähm, zusammenzufassen zu einem Gestaltungskonzept und hier dann die Auswertung dahingehend ähm, zu sehen, welche Handlungen können wir gesetzgeberischer Natur einleiten.
2: Ja, vielleicht, wenn ich da mal kurz reinspringen darf, jetzt dann tatsächlich wieder ein bisschen mehr aus Länderperspektive. Das ist ja allein schon von Fragen des Gesamtdatenzugriffs ein großer Unterschied. Ob ich als veranlagende Stelle quasi in meinem Datenraum oder über meine meine Datenmaske sozusagen den ganzen Konzern mehr oder weniger vor mir sehe oder ob das BZST eben eher so die Meldungen und die vergleichbaren Meldungen anderer Unternehmen oder ähnlicher Strukturen vor sich sieht. Also das ist ein ganz anderer Blick auf die Fragen. Und von daher sicherlich, auch beides genauso wichtig. Sicherlich diese Clusterbildung, das große Ganze, die Frage, wie oft kommt sowas vor, aber auch dann schon später der konkrete Einzelfall, den sich die Veranlagung und die Betriebsprüfung werden genauer anschauen müssen.
3: Und jetzt stellen wir uns einen Fall vor, wo unmittelbar, wir haben letztens in einem Vorgänger-Podcast mal über das Störgefühl des Betriebsprüfers gesprochen. Also dieses Störgefühl wird aktiviert. Ähm, Wir haben also einen Fall, wo der Finanzbeamte sagt, nee, das passt nicht für mich. Was passiert jetzt? Gibt es unmittelbare Folgen, also Außenprüfung Kann man sofort reagieren? Ist das geplant, dass man dann sagt, hier müssen wir vielleicht schnell was tun, um die Gestaltung noch besser zu verstehen, um sie vielleicht in der Zukunft oder möglichst schnell abstellen zu können?
1: Also das Störgefühl hat ja dann der Sachbearbeiter in der Veranlagung. Er bekommt ja dann den Hinweis von uns, dass hier eine Gestaltung eingegangen ist. Er bekommt es ja auch im Rahmen der Steuererklärung mitgeteilt, dass hier eine Gestaltung vorliegt. Und dann liegt es an dem Sachbearbeiter, wenn er das Störgefühl hat, dann meldet er den Fall an die Betriebsprüfung. Wenn er nicht eh schon im Rahmen des Prüfungsgeschäftsplans, sage ich mal, in der regulären Betriebsprüfung auftaucht... Und dann würde es gegebenenfalls zur Betriebsprüfung kommen.
3: Aber das BZST selbst würde sozusagen keine Aktivitäten entwickeln?
1: Das BZST selbst hat ja auch eine Bundesbetriebsprüfung. Das würde da entsprechend laufen.
3: Okay, also das ist... ähm Schon auch eine Frage, die dann sicherlich viele umtreiben wird. Was passiert eigentlich jetzt mit meiner Meldung? Obwohl die erste Reaktion, was passiert mit der Meldung, kann man aktuell schon sehen. Ich glaube, es sind vom BZST relativ viele Schreiben verschickt worden, wo darauf hingewiesen wurde, dass die Beschreibung der Gestaltung nicht ausreichend war.
0: Vielleicht, bevor wir darauf kommen, nochmal die Frage... Als ihr äh, im Prinzip euren Bereich aufgebaut habt, mit wie vielen Meldungen habt ihr gerechnet? Da kursierten ja ganz viele ähm, Zahlen in der Welt, ähm, die erwartet werden. Und was ist tatsächlich jetzt eingetreten bis, bis jetzt?
1: Ja, wir haben ja mit äh, aber abertausenden Millionen Meldungen gerechnet. Denn ähm, in jedem... Auf jeder Konferenz, in der da sechs Thema war, hieß es ja, wir schmeißen euch zu mit Meldungen. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, wir wappnen uns und äh, stehen jetzt mit breiter Brust äh, bereit, die zu empfangen. Und jetzt sind es tatsächlich nur 8.000, die eingegangen sind. Ja.
3: 8, 8.000 für welchen Zeitraum?
1: Für den gesamten Zeitraum bisher.
3: Also sprich Übergangszeitraum und das erste halbe Jahr, was ja jetzt mittlerweile Richtig, auch gut ja. ist.
1: Das heißt, die... Ganzen Drohungen sind bislang noch nicht eingetreten, aber wir sind bereit. Also bitte meldet euch. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> bitte meldet euch. Das ist echt schön. Ähm, ja, und da jetzt. muss man natürlich ganz selbstkritisch sein. Also ich war ja auch mal Interessenvertreter, und die Befürchtung war ja, dass das wirklich zu einer Flut von Meldungen kommt. Wenn man das jetzt objektiv betrachtet, glaube ich, kann man sagen, dass 8.000 für Deutschland jetzt keine Zahl ist wo sich einem jetzt, also das ist ja eine beherrschbare Größenordnung.
1: Ja, das ist richtig.
0: Weiß man das aus anderen Ländern, wie das, wie das da ist? Also aus Polen, es gibt das ja schon ein bisschen länger, hat, hat man da Zahlen irgendwie?
1: Mm, aus Polen habe ich jetzt noch keine Länder. Wir können ja mal sagen, wir haben ja jetzt äh, vorhin ja kurz angeschnitten, die Möglichkeit, die im Rahmen der EU eröffnet worden ist, die Fristen zu verschieben. Es haben ja ähm, ein paar wenige Staaten nicht davon Gebrauch gemacht, unter anderem ja Deutschland. Wir laden ja auch schon schön fleißig die Meldungen seit Oktober hoch und erwarten natürlich dann im April einen Großteil der Meldungen dann auch für Deutschland. Wir sind da wirklich auch gespannt. Das heißt, es wird nicht bei den 8000 bleiben. Und man muss ja auch sagen, das BMF-Schreiben ist ja auch noch nicht final. Hier vielleicht ein kurzes Update. Wir haben noch eine Bund-Länder-Besprechung auf uns zukommen Und planen, dass es Anfang April tatsächlich finalisiert und veröffentlicht wird. Vielleicht sind ja da auch schon wieder ein paar Eingrenzungen getroffen worden, die vielleicht dann doch eine Meldepflicht auslösen. Man darf also gespannt sein.
2: Vielleicht nur kurz mit Blick aufs Ausland, was ich jetzt tatsächlich von relativ vielen Unternehmern gehört habe, ist der Punkt, dass Deutschland im Großen und Ganzen wohl schon sehr gut auf DAX 6 vorbereitet ist, dass man eben schon sehr lange im Dialog ist und durch Konferenzen, wie Olga gesagt hat, dass auch die Finanzverwaltung dem Grunde nach schon sehr weit ist und dass doch wohl in etlichen anderen europäischen Staaten man da jetzt erst so langsam Awareness geschaffen hat und auch erst die Infrastruktur aufgebaut hat. Das ist zumindest so der Zuruf, den ich mal mitbekommen habe.
1: Ja, das ist ganz richtig. Also andere Staaten haben tatsächlich nur ein ganz kleines Team und verlagern das hauptsächlich in die Betriebsprüfung. Da verfolgen wir einfach einen anderen Ansatz auch.
3: Matthias, wollen wir noch was zu dieser Verschiebung sagen, dass Deutschland die nicht genutzt hat?
1: Ja, mich würde mal interessieren, Florian, wie war der Run? (lacht) Sind alle reingerannt in zu PwC und haben gesagt, wir müssen endlich irgendwie compliant werden. Wir brauchen ein Tool.
3: Also, die Leute haben nicht gesagt, wir brauchen ein Tool, sondern die Leute haben, glaube ich, gesagt, löst uns jetzt das Problem. Und bevor diese Frage oder diese Aufforderung kam, war, wie wie konnte es dazu kommen? ja? Weil ich glaube, das ist ja kein Geheimnis, dass viele Fachbeamte in Deutschland den Eindruck erweckt haben, als es, dass es völlig klar wäre, dass Deutschland von dieser Verlängerungsoption Gebrauch macht. Und wir waren... Umso umso größer war die Überraschung, als es dann, ähm, glaube ich, der Minister hat selbst, glaube ich, dazu mit einer Aussage beigetragen, dass es dann doch nicht dazu kam. Das hat, glaube ich, zu großem Unverständnis geführt bei den deutschen Unternehmen und ähm, weiß nicht, was ich so gehört habe, war, glaube ich, auch, dass das innerhalb der Finanzverwaltung jetzt nicht unbedingt einhellige Auffassung war, das so zu machen, sondern dass es da auch kritische Stimmen gab, ist sicherlich eine politische Entscheidung gewesen, sei es drum. Aber es hat ähm, mit Sicherheit ja also sehr viel Verdruss ausgelöst, ja. Und natürlich auch ein paar hektische Momente, wie man jetzt dann damit umzugehen hat.
0: Klar. Ja, so also das äh, im Prinzip so kann ich es kann ich bestätigen, dass äh, sicherlich das das Vertrauen äh, was äh, auf Arbeitsebene vorhanden ist äh, und auch darüber hinaus äh, äh, merkt man ja auf Konferenzen und so weiter, wir versuchen alle einen großen Austausch. Äh, dass die Nichtverlängerung, die die sicherlich politisch motiviert war, die, die hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass das Vertrauen größer wird. Leider. Äh, ich, ich hoffe klar, so kommt immer vor äh, und äh, da gibt's Hintergründe, warum das so passiert. Ähm Das sollte uns, glaube ich, oder hoffentlich nicht davon abhalten, weiter vertrauensvoll ähm, miteinander umzugehen.
3: Aber lasst uns nicht große Politik machen, lasst uns mit kleinen Fehlern beschäftigen. Welche kann man denn jetzt schon identifizieren oder, fällt euch schon was auf, was bei Meldungen, die eingehen, ähm, gelegentlich falsch gemacht wird? Wo du sagen würdest, da bitte darauf achten, da würdet ihr euch vielleicht mehr, wie soll man sagen, Sorgfalt wünschen.
1: Ja, wir haben äh, natürlich einmal die formellen Fehler, die jetzt ganz oft zu Abweisungen führen. Da haben wir ja technische User Usergroups-Treffen ähm, gehabt. Da wurde ja immer wieder darauf hingewiesen, bitte bei der Eingabe der Steuernummer keine Leerzeichen verwenden, direkt eingeben, keine Slashes ein, eingeben. Manchmal, ähm, oder was heißt manchmal, oft ist es tatsächlich auch die Postleitzahl, die falsch eingegeben wird. Also bitte tatsächlich hier ein bisschen sorgfältiger sein, dann gibt es auch nicht so viele Abweisungen. Aber was ähm, haben wir tatsächlich festgestellt im Rahmen der Auswertung? Es gibt ja dieses Freitextfeld mit 4000 Zeichen ähm, und ja, es sollte eigentlich genutzt werden. Und manche nutzen es einfach ähm, weniger dazu, den Sachverhalt zu beschreiben oder die Steuergestaltung anzugeben. Äh, sondern vielmehr dazu zu erklären, warum ein bestimmtes Hallmark erfüllt ist oder warum man ähm, eigentlich das Gefühl hat, überhaupt melden zu müssen. Also lauter Angaben, die so für die Auswertung und für die Feststellung des Sachverhalts und der Steuergestaltung nicht so von Belang sind. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Angabe der Rechtsvorschriften. Es genügt natürlich nicht anzugeben, 138d Abgabenordnung. Also wir wissen ja selbst, wir befinden uns im DAG-6-Bereich. Daher bedarf es dieser Angabe tatsächlich nicht. Vielmehr interessiert uns natürlich dann die Angabe der Rechtsvorschriften, die davon betroffen sind. Und hier natürlich auch derjenigen, die eben aus den EU-Mitgliedstaaten bei der Steuergestaltung eine Rolle spielen. Daher wäre uns schon viel geholfen, wenn Sie tatsächlich auf diese beiden Sachen achten, wenn Sie Ihre Gestaltungsmelden.
3: Da kommen also auch diese Schreiben her, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Genau, deswegen
1: haben wir eine erste Reihe an Schreiben rausgeschickt, weil tatsächlich manches nicht so klar ist. Wenn natürlich nur da steht, Verschiebung von immateriellen Wirtschaftsgütern, dann ist das natürlich nicht ausreichend, um den Sachverhalt ausreichend würdigen zu können.
3: Also, ihr würdet euch darüber freuen, wenn die 4000 Zeichen auch ausgenutzt werden.
1: Zumindest sinnvoll.
3: (lacht) Ja, okay. Also, guter Hinweis. Ähm, Vielleicht
0: äh, ganz kurz eine eine Frage dazu Mhm. oder eine Vermutung von mir. Ähm, Also ich habe jetzt mit relativ vielen Unternehmen gesprochen, genau zu diesem Thema äh, Tool und selbst melden. Ich habe den Eindruck, ähm, dass dass die viele Unternehmen, ähm, insbesondere die jetzt nicht riesige Steuerabteilungen haben, eher auf das Melden as a Service zurückgreifen. Das heißt also, sie identifizieren die äh, zu meldenden Fälle selbst, aber äh, überlassen das dann einem Berater zu melden. Ähm, Kannst du du das bestätigen, den Eindruck? Habt ihr dazu eine Auswertung, wer tatsächlich meldet?
1: ähm, Wir haben tatsächlich festgestellt mit Erstaunen, dass wir mehr Meldungen bekommen von Nutzern als von Intermediären, also von Steuerberatern. Ähm, Das heißt, dieser Trend von wegen Auftragsdatenübermittlung, den du ja gerade über ähm, angesteuert hast mit der Frage, ist tatsächlich nicht so stark eingetreten. Also es ist tatsächlich der andere Trend, sodass man sich äh, fragt, warum die Mandanten ihre Steuerberater nicht von der Verschwiegenheitspflicht befreien.
0: Ja, das ist ich interessant. Ansonsten hätte ich nämlich fast angenommen, dass es gar nicht so viele wirklich Meldende gibt und dass sich daraus dann insgesamt eine Qualitätssteigerung ergeben wird, weil ähm, dann tatsächlich Experten, die vielleicht dann auch in der, in der Big Four oder in einer größeren Steuerberatungskanzlei äh, fast nichts anderes mehr machen, als die Meldung zu äh, äh, einmal zu betreuen und, und, und abzugeben, dass sich daraus allein schon eine, eine, ein gewisses mhm. ja, äh, Verständnis, gemeinsames Verständnis ergeben würde. Aber es ist interessant zu hören, dass es viele viele eigene Meldungen gibt.
3: Jetzt kann ja bei, bei solchen Meldungen, kann ja auch mal was schiefgehen inhaltlicher Natur. Ja? Und das stellt man dann Sagen wir mal 14 Tage später fest und sagt, da habe ich was vergessen. Das ist nicht nur nach holmark B2, sondern auch nach C1 mitteilungspflichtig. Ob es so ein Fall gibt, weiß ich nicht, aber sei es drum. Ähm, und jetzt gibt es ja die Möglichkeit der Korrekturmeldung. Muss ich die machen? Kann ich die machen? Soll ich die machen? Komme ich damit auf die rote Liste, wenn ich was korrigiere? Ähm, auch das sind ja so ganz menschliche Überlegungen, die man da in dem Zusammenhang anstellt.
1: Ja, also das wird ja immer wieder von den Interessenverbänden, ähm, sage ich mal, an uns herangetragen, dass wir im BMF-Schreiben nichts dazu stehen haben, inwieweit oder wann eine Korrekturnachricht tatsächlich einzugeben ist. Wir haben auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern ein Kommunikationshandbuch veröffentlicht, in dem beschrieben ist, wie die technische Herangehensweise ist, das Wann und Wie, das muss ich natürlich jeder selbst beantworten. Sobald ich natürlich Kenntnis habe, dass die Meldung, die ich abgegeben habe, korrekturbedürftig ist, sollte ich natürlich eine Korrektur abgeben. Denn wir gehen ja immer davon aus, derjenige, der meldet, gibt zu dem Augenblick die Meldung so ab, nach bestem Wissen und Gewissen, mit der Kenntnis, die er eben gerade im Moment hat. Und wenn sich das verändert, dann sollte man natürlich korrigieren. Man kommt natürlich auch nicht auf eine Blacklist, sage ich mal. Das passiert natürlich nicht. Man man hat natürlich dann ähm, einen Datensatz, der dann korrigiert wird bei uns im System. Aber es funktioniert dann nicht so, dass man äh, dann einen roten Punkt erhält und äh, gesagt bekommt, die sind besonders prüfungswürdig. Schließlich muss man ja irgendwie jedem einräumen können, dass man sich verschreiben kann.
3: So, Was können wir als nächstes fragen?
1: Ich finde, finde, jetzt
2: machen wir den Übergang von der Blacklist zur Whitelist.
0: (lacht) Genau. Sehr gut, Eva. Äh.
2: Olga, wie schaut es aus mit der Whitelist? In der Diskussion immer wieder gefordert, also quasi eine Zusammenstellung, eine Übersicht über Konstellationen, die nicht meldepflichtig sind, die sozusagen ähm, entweder der Finanzverwaltung hinreichend bekannt sind oder aus anderen Gründen keine Meldepflicht auslösen. Ich glaube, insgesamt eine große Diskussion nimmt immer wieder viel Raum ein. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, die Whitelist wird immer wieder diskutiert. Davon erhofft sich ja auch ähm, die Fachpresse etwas. Ähm, Erhoffen sich ja auch sehr viele Steuerberater und Rechtsanwälte, ähm, da eine besonders ähm, aussichtsreiche Liste zu bekommen, Diesbezüglich muss ich bislang ähm, ja alle enttäuschen, aber das weiß ja auch jeder selbst. Spätestens dann, als der Entwurf des BMF-Schreibens bei uns auf der Homepage veröffentlicht worden ist und damit auch die Whitelist, war ja jedem klar, dass es doch nicht so ähm, aussichtsreich ist, wie man sich das erhofft hat.
3: Da waren jetzt ganz viele versteckte Informationen, die für die Kenner der Materie bekannt sind, nämlich, dass es einen Entwurf eines BMF-Schreibens gibt, dass dieser Entwurf auf der Webseite des BZSTs verfügbar ist und dass dieser Entwurf eine Anlage hat, wo dann irgendwas drinsteht, was wir jetzt hier so im allgemeinen Sprachgebrauch als Whitelist ähm, bezeichnen. Und jetzt besteht immer der Wunsch, dass diese Whitelist anwächst und anwächst und anwächst, nämlich es gibt ja Gestaltungen, die ihr jetzt gemeldet bekommt, die ihr euch dann anschaut, mit denen ihr euch irgendwie dann, also irgendwann kommt ja auch eine Entscheidung, ist das jetzt eine, die man nachverfolgen muss, wo man das Gesetz korrigieren muss, was auch immer möglich sein mag. Und ähm, damit ja abgehandelt sind. Jetzt gibt es die Idee, kann man dann diese, die sozusagen abgehandelt sind, nicht auf dieser Whitelist ergänzen, sodass ähm, dann potenziell meldepflichtige Fälle reduziert werden?
1: Ja, es gibt ja zwei... Das war
3: wieder ziemlich kompliziert ausgedrückt. gibt zwei Ansätze. Ja.
1: Entweder ergänzen wir die Whitelist um die Fälle, die nicht prüfungswürdig sind, so dass sie gar nicht gemeldet werden. Oder wir prüfen sie, sagen es ist im Moment prüfungsunwürdig und legen sie in der Datenbank ab. Und wenn es dann eine Rechtsprechungsänderung gibt oder eine Änderung der Gesetzeslage, dann werden sie nochmal herausgeholt. Und dann wird nochmal gesagt, Mensch, was war denn damals der Punkt, warum wir sie damals für prüfungsunwürdig gehalten haben?
0: Da hätte ich noch eine weitere Idee, und zwar die, die vorausgefüllte Meldung. Das heißt, die Fälle, die ihr kennt, die ihr ablegt, die unproblematisch sind, dass man die noch melden muss, das macht vielleicht Sinn, um ein Gefühl auch zu bekommen, wie, viel, wie viele dieser Fälle gibt es, aber dass es schon vorausgefüllt ist. Dann habt ihr auch äh, ein, also den, den gleichen Text und ähm, die Meldung ist einfacher, die Auswertung ist einfacher.
3: Stimmt zumindest die Beschreibung,
0: meinst du, ne? Genau. Der. Ja. das kannst du auch ja mitnehmen. Ich mit. <lacht> nee, aber das geht äh, so ein bisschen diese Frage auch äh, in eine weitere äh, Richtung. Äh, inwieweit könnt ihr oder könnt ihr könnt jetzt und künftig äh, irgendwie Analytics nutzen? Weil das immer auch mal so ein bisschen äh, eine Diskussion war. Man kann natürlich über äh, Texterkennung, äh, Analytics äh, und so weiter, äh, künstliche Intelligenz versuchen, da Muster herauszufinden aus den, aus den Meldungen. Ist das was, was bei ähm, 8.000 Meldungen überhaupt notwendig ist. Ähm, ist es etwas, was äh, irgendwie in der Diskussion ist bei euch? Mm. Oder kannst du dazu gar nichts sagen, weil du es nicht darfst?
1: Wir haben natürlich ähm, uns dafür gewappnet und haben eine Analyse- und Auswertungssoftware, die wir integrieren und die uns unterstützt bei unserem Auswertungsprozess. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Und hier verwenden wir natürlich auch alles, was derzeit so marktüblich ist. Aber das Bauchgefühl des
0: bayerischen Prüfers, das wird das Tool nicht sicherlich ersetzen. nicht antrainiert Nein, bekommen. natürlich
1: nicht.
2: <lacht> ähm, wir setzen noch auf die natürliche Intelligenz.
3: Wir <lacht> gehen ja, nicht auf die künstliche. So, Thema Whitelist da kann man jetzt die frage stellen ob das mit dem hintergrund der richtlinie überhaupt möglich ist so eine whitelist zu erstellen ich weiß gar nicht ob das einen anknüpfungspunkt hat in der in der richtlinie dass man sagt bestimmte gestaltungen sind nicht mitteilungs ähm, äh, erforderlich ja ähm, aber sei es drum darum soll es uns wahrscheinlich heute gar nicht gehen über solche details zu diskutieren
0: nee das wäre Ehre für mich für mich die frage also nicht nicht vom gesetz zu kommen oder von der richtlinie sondern ähm, gibt es dazu auch einen austausch mit anderen ländern wie die damit auf also wirklich intern auf Arbeitsebene umgehen, tauscht man sich da aus? Mhm. Also tauscht ihr euch aus mit beispielsweise Frankreich, wie das wie Ja, das es gibt
1: derzeit einen Erfahrungsaustausch, der von den Niederlanden ins Leben gerufen wurde. Und da sind wir ähm, mit anderen Landesvertretern derzeit dabei, uns auszutauschen, welche Analyse-Software sie benutzen und wie sie bei der Auswertung rangehen. Und ähm, natürlich dann auch über ja die gesetzlichen Vorgaben und über die Whitelist selbstverständlich. Matthias, das mal so ein
2: bisschen vom Zukunftshorizont her sieht, glaube ich, ist das auch nicht nur auf praktischer Ebene, sondern auch auf politischer Ebene und auf Ebene der Gerichte ein ganz wichtiger Punkt, weil man diese Richtlinie ja unilateral, national gar nicht allein in den Griff bekommen kann. Die Frage, wie man einzelne Begriffe definiert, die Frage, wann, wo, wie eine Gestaltung tatsächlich im europäischen Raum wirkt, die muss man ja immer multilateral sehen und immer in Abstimmung mit den anderen Staaten sozusagen koordinieren. Das macht ja alles so schwierig, auch für die deutsche Verwaltung, sich national in BMF schreiben oder wo auch immer zu positionieren. Und also ich glaube, das sind alle Berufen auch immer wieder alle Probleme ganz stark auf die europäische Ebene zu tragen. Ich persönlich würde auch sagen, dass eigentlich die Kommission da noch oder die Taxud, also quasi der Steuerteil, die Steuerabteilung der Europäischen Kommission da noch viel mehr ins Lied gehen müsste und versuchen müsste, da so eine harmonische Sichtweise auf alle Fragestellungen. Ähm ins Leben zu tragen.
1: Ich denke, das wird auch kommen, dass man bestimmte Sachen äh, definiert oder das XML-Schema auch entsprechend anpasst. Es haben einfach nur bislang ziemlich wenige Länder damit Erfahrung gemacht. Und sobald sich alle Mitgliedstaaten damit beschäftigen, kann ich mir gut vorstellen, dass es da noch viel Bewegung gibt.
3: So, jetzt haben wir noch, also wir, wir laufen dann so langsam auf die Zielgerade zu und haben aber jetzt noch vier Themen, neben unserem Schlussblock, den wir immer machen. Davon müssen wir uns wahrscheinlich zwei aussuchen. Also entweder Rand Nummer 19 des BMF-Schreibens, ähm, des Entwurfs des BMF-Schreibens, dann zweite Alternative Liste nicht kooperativer Staaten. Ähm, was ist eigentlich ein Präferenzregime? Oder Übergang schwer zu bewertender immaterieller Wirtschaftsgüter, Randnummer 188.
0: Und jetzt sind Sie gefragt, liebe Zuhörer, drücken Sie den TED, wie beim ZDF
3: früher. <lacht> Machen Sie das Licht an oder aus. ja. <lacht> ähm, wer will, Eva, willst du
2: entscheiden? Nee, ich würde sagen, Olga darf entscheiden. Olgas Gefühl zählt. Weise.
1: <lacht> ja, vielleicht ähm, zu den nicht kooperierenden Staaten und dem Präferenzregime. An uns wurde immer wieder herangetragen, dass ähm, ja, der Wunsch besteht, dass das BMF diese Listen veröffentlicht, am besten auf der Homepage des BMFs. Nach langem hin und her haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass wir die Liste der nicht kooperierenden Staaten und die Liste mit den Präferenzregimen auf der Homepage des Bundeszentralamts für Steuern wiederzufinden sein, um da einfach ein bisschen Rechtssicherheit für alle Meldepflichtigen zu schaffen. Die werden dann auch in regelmäßigen Abständen aktualisiert, so dass sie sich da bequem ähm, auf der BZSt-Homepage bewegen können und da die neuesten Informationen finden. Ja, ansonsten, ähm, Florian, du lässt... Ja.
3: Das ist auch der Grund, Grund glaube ich, warum man es dann nicht ins BMF-Schreiben selbst übernimmt, weil die sich eben fortlaufend verändern. Und wenn die einmal im BMF-Schreiben sind, dann müsste man immer das BMF-Schreiben an anpassen. Also irgendwie an neue ja, an und jede
1: Änderung des BMF-Schreibens führt ja dazu, dass man eine Bund-Länder-Konferenz hat und sich da eben insbesondere abstimmt und deswegen gibt es diese Listen auf der Homepage des BZST zukünftig zu finden.
3: So, deswegen schnell. Dann können wir vielleicht doch noch diese beiden diese beiden Randnummer-Geschichten machen. Also, wir haben folgenden Sachverhalt. Wir haben eine MAG in Deutschland. Diese hat zwei Tochtergesellschaften, zum Beispiel in Italien. Und diese beiden Tochtergesellschaften in Italien sollen verschmolzen werden. Jetzt hat die Muttergesellschaft M, nennen wir sie AG, in Deutschland ein Berater S und dieser Berater S empfiehlt der MAG einen Berater in Italien, äh, um eben die steuerlichen Folgen dieser Verschmelzung in Italien zu beurteilen. Der S soll die steuerlichen Folgen dieser Verschmelzung in Italien für die MAG beurteilen und beide sozusagen Auswertungen werden an die MAG geliefert, sowohl des italienischen Beraters als auch des deutschen Beraters. Ähm, Und jetzt stellt sich die Frage, muss die MAG diese Gestaltung im Sinne dieser Verschmelzung in Italien nunmehr in Deutschland melden oder muss sie das nicht? Ist sie jetzt Nutzer dieser Gestaltung oder ist sie das nicht? Wohlgemerkt bei einem Sachverhalt, wo zwei italienische Kapitalgesellschaften verschmolzen werden sollen und es zu keinerlei steuerlichen Folgen in Deutschland kommt.
1: Ja, das Entscheidende war natürlich die steuerlichen Folgen in Deutschland. Gut, dass es noch zum Ende hin erwähnt worden ist. Denn wenn wir uns das natürlich ansehen, dann ähm, stellt dieser Sachverhalt natürlich einen nationalen Sachverhalt dar, der nur in Italien stattfindet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist denn überhaupt der grenzüberschreitende Bezug? Bis auf das, dass wir hier die Konzernobergesellschaft, die MAG haben, die in Deutschland ansässig ist und ähm, ansonsten nicht an dieser Gestaltung in Italien beteiligt ist. Also aus äh, Sicht der deutschen Finanzverwaltung ist die MAG natürlich Intermediärin. Aber ist sie tatsächlich meldeverpflichtet? Und da ist tatsächlich dann der Punkt, solange die steuerliche Auswirkung tatsächlich nicht bei der MAG eintritt, wäre sie aus äh, meiner Sicht tatsächlich nicht meldeverpflichtet in Deutschland.
3: Wenn es jedoch eine steuerliche Folge in Deutschland gäbe, beispielsweise weil der Vorgang nicht vergleichbar ist oder was auch immer, das Umwandlungssteuerrecht kommt nicht zur Anwendung, keine Buchwertfortführung, ähm, dann würde es schon anders aussehen? Dann, ja. Das heißt, es hängt schon mhm. ein Stück weit vom Ergebnis Richtig. ab? Richtig, wenn
1: wir natürlich eine steuerliche Auswirkung bei der MAG in Deutschland haben, ähm, ja, die möglichen Fallbeispiele hast du ja eben gerade genannt, Florian, dann sieht das natürlich schon anders aus, denn dann haben wir tatsächlich ja einen grenzüberschreitenden Sachverhalt, weil die MAG tatsächlich nicht nur intermediärin ist, sondern auf einmal an der Gestaltung beteiligt ist Und dann vielleicht auch Nutzerin der Gestaltung sein könnte. Und dann wäre es schon ein meldepflichtiger Sachverhalt nach 138, D Abgabenordnung.
2: Also nachdem die Bayern ja nah an der italienischen Grenze sind und immer wieder mal mit so Fusione-Fällen befasst sind, würde ich auch mal vorschlagen, Florian, der Fall wird mal gemeldet und dann schaut man sich den mal an. Und notfalls lässt man sich auch noch ein bisschen was über die Fusione nach italienischem Recht erklären. Meistens ist man dann schlauer.
3: Da ist es wieder das Bauchgefühl des bayerischen Finanzbeamten. Ähm, (lacht) Wunderbar. Jetzt haben wir noch ähm, einen kurzen Fall. Ich glaube, die Uhr lässt das noch zu, dass wir das auch diskutieren. Es geht um die Übertragung schwer zu bewertender immaterieller Wirtschaftsgüter. Auch eines der Hallmarks, ist auch erwähnt in der Randnummer 188. Und da stellt sich jetzt für die Praxis die Frage ob damit oder davon auch rein nationale Übertragungen gemeint sein können. Wenn man sich den Wortlaut des Gesetzes anschaut, 138 E Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe B AO, steht hier auf meinem Vorbereitungszettel, ist es in dem Fall, dann kann man auf die Idee kommen, dass eben auch nationale Gestaltungen darunter fallen, weil an einer Stelle das Wort grenzüberschreitend fehlt. Ich, aus meiner Perspektive würde dieses grenzüberschreitend hineinlesen, weil ich sonst überhaupt nicht im Anwendungsbereich auch der Richtlinie bin. Aber was hilft das schon, wenn ich das so sehe, viel interessanter ist, wie Olga das sieht?
1: Ja, sehe ich im Übrigen genauso. Also man müsste natürlich so eine Übertragung immer in der Gesamtschau sehen. Aus dem BMF-Schreiben geht ja auch auf mehr, aus mehreren Stellen hervor, dass immer die gesamte Gestaltung zu melden ist. Also sollte es sich hier tatsächlich nur um die Übertragung handeln zwischen zwei inländischen Gesellschaften, dann würde natürlich der Grenzbezug fehlen. Das heißt, wir hätten dann keine grenzüberschreitende Steuergestaltung. Also das muss man tatsächlich hier hineinlesen. Aber wie gesagt, das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab. Hier ist natürlich die Gesamtschau immer ausschlaggebend.
3: Das freut den Rechtsanwender. Ja, ich glaube, dass, ich meine, das sind ja so offene Fragen, die es dann noch gibt. Und das ist ja auch völlig normal bei so einer neuen Regulierung, dass man da erst Erfahrungen sammeln muss. Und die kommen dann mit der Zeit. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Austausch über das Thema und über Praxisfälle einfach enorm wichtig ist. Weil nur darüber werden wir natürlich schlauer. Ja, weil das BZST freut sich nicht über Meldungen, die es gar nicht haben will. Der Mandant freut sich nicht über Rechnungen, die er bezahlen muss, weil Meldungen fällig sind. Ähm, nur der, der Berater freut sich. Ja, der Berater <lacht> ist ja neutral. Aber der macht natürlich auch lieber Sachen, die dem Mandanten helfen, als dass er ihn mit irgendwas quält. Also glaube ich, weiß ich nicht, ja. So, jetzt haben wir noch den Werbeblock, weil ähm, das ist natürlich ein Thema, wo viel viel schon zugeschrieben wurde.
2: Ja, und da haben wir uns mal eine Auswahl der jüngsten Literatur zusammengestellt. Klaus von Brocke hat was geschrieben in der NWB 2020 auf Seite 3449 mit dem Titel Grenzüberschreitende Steuergestaltungen ein kleines erstes Resümee ohne die Expertise von Olga, aber zumindest mit Expertise aus Beratersicht. Einen wissenschaftlichen Ansatz oder mehr wissenschaftlichen Ansatz verfolgt Professor Grotherr. Der hat in einem Doppelbeitrag in der NWB 2020 etwas geschrieben zum Entwurf des BMF-Anwendungsschreibens. Dann gibt es von Baum, also von der Finanzverwaltung, einen Beitrag ebenfalls in der NWB zu Beginn des Jahres, Seite 388, neue gesetzliche Regelungen in Kraft getreten. Und Sie finden mittlerweile in der zweiten Auflage im NWB-Verlag ein Kompendium zur Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen von Klaus von Brocke, Herrn Nonnenbacher und anderen Autoren.
3: Zu dem letzten, glaube ich, sagt sogar jemand aus dem BMF, dass das ein sehr brauchbarer Ratgeber ist für das Thema. Wir kommen zu den Schlussfragen. Ich glaube, da soll ich durchleiten, nicht? Olga, das sind jeweils Fragen, die sind nicht immer ernst gemeint. Es geht um spontane Antworten. Und ähm, du kannst sie lustig, ernst oder auch gar nicht beantworten. Dann gehe ich einfach zur nächsten über. Die erste Frage ist melden oder mal abwarten? Sinnvoll melden. Die zweite Frage ist Bonn? Oder Berlin?
1: Definitiv Berlin.
3: Oh, guck mal, das, Matthias, das freut uns, oder?
1: Ah, Berlin ist doch eine tolle ja, Stadt. Eine gut.
3: Wobei, und Köln?
1: Köln auch, ja, da schlägt ja das andere Herz. Steht ja nicht zur Auswahl.
0: Nee, nee weiter.
3: Ähm, Steuern gestalten oder Steuern verwalten? Gestalten. Das macht das Ganze spannender. Informationen sammeln oder Informationen austauschen?
1: Na, mein Steckenpferd ist ja der Informationsaustausch, daher ist das eindeutig.
3: Die Frage, die Frage ist also schon von Anfang an eigentlich klar gewesen. So, jetzt haben wir hier was noch. Das ist jetzt so ein bisschen DAG im Sinne der EU-Amtshilferichtlinie, nicht der Ente. Oder Artikel 26 DBA OECD Musterabkommen.
1: Oh, da, da das gefällt dir das o, für die OECD und das Musterabkommen natürlich.
3: Ähm, und zu guter Letzt Currywurst oder Kaviar?
1: Da schlägt mein russisches Herz durch. Natürlich Kaviar. <lacht>
0: Sehr gut. Prima. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke auch.
0: Eva, möchtest du auch noch mal was sagen? Ja, auch nochmal Dank. Ich glaube, wir wollen uns alle bedanken. Das war, glaube ich, ganz toll, dass du uns so ein bisschen Insights äh, erzählt hast. Ähm, was, glaube ich, auch ein bisschen eure ähm, oder euer, euer Vorgehen ist, das Ganze soll keine Blackbox sein, insofern, dass keiner weiß, was äh, quasi hinter den elektronischen Toren passiert. Ähm, ganz toll. Ich glaube, das hat ähm, sehr weitergeholfen. Vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt noch ganz kurz. Wir haben ein ähm, am Ende noch ein kleines Gewinnspiel und zwar, ähm, wer weiß, was DAG6 heißt, liebe Hörer. Der kann schreiben an textquartett.nbb.de und der bekommt als Gewinn ein PDF des BMF-Entwurfs zugeschickt. Sie können aber an dieser Adresse natürlich auch Ihr Feedback senden. Da freuen wir uns sehr drüber. Und damit enden wir. Vielen, vielen Dank nochmal und bis zum
2: nächsten Mal. Danke, tschüss. Danke, Olga. Tschüss.